0: Von heute, Folge 149, warum wir andere abwerten, um uns gut zu fühlen. Der vierte Teil von Bonhoeffers gemeinsames Leben. Und jetzt melde ich mich doch noch einmal. Wir sind als Tischgespräche inzwischen sechseinhalb Jahre alt. Und die Tischgespräche sind damals als ein Experiment entstanden. Und deshalb habe ich damals in einer Nacht-und-Nebel-Aktion unsere Homepage aufgesetzt, und genau sieht sie ehrlich gesagt auch aus. Und deshalb suchen wir jetzt jemanden, der uns eine neue Homepage aufsetzen würde, was wir natürlich angemessen bezahlen würden, und suchen jemanden, der das tut. Vielleicht bist du ja genau der Richtige dafür. Dann melde dich gerne bei uns unter tischgespräche -at tischgespräche mit AE. Und nun viel Freude bei der Folge. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Dietje. mir gegenüber sitzt Knut Nippe. Moin Malte. Moin Knut. Wir sind ein Podcast, wir freuen uns ähm, an der Theologie der Reformation. Wir sind ein Podcast, ist auch geil. Wir, wir sind Borg. Ja. Wir sind ein Podcast. Äh, und freuen uns an der Theologie der Reformation. Und in dieser reformatorischen Tradition steht auch ein gewisser Theologe, der heißt Dietrich Bonhoeffer. Mit dem beschäftigen wir uns zurzeit etwas näher und zwar Mit einem,
1: einem seiner Büchlein, seiner berühmtesten Büchlein.
0: Ja, ich würde ich sagen, deiner besten. Ich finde es sein Bestes, persönlich. Gemeinsames Leben, 100 Seiten, wo es darum geht, ja, um christliche Gemeinschaft. Wie kann das aussehen? Heute haben wir das vierte Kapitel von fünf, das überschrieben ist mit der Dienst. Ich glaube, es ist das kürzeste.
1: Lass mich gucken. Na, das letzte, ist, glaube ich, noch kürzer. Das nee, statt, der, der einsame Tag ist noch kürzer. Ja, nee, stimmt, das letzte ist noch kürzer. Du hast recht, Malt hat mal wieder recht. Natürlich. Und, ich Malt das Wort.
0: <lacht> und es geht, ich sage es mal vereinfacht, wie gehen wir miteinander um, mhm. wenn wir gemeinsam leben. Darum geht es heute. Und, und die Überschrift ist ja ist ja DIN, sozusagen. deswegen der Dienst. Und ich finde, Bonnifer fängt hier erst oft an, indem er ein geistliches Problem erst mal schildert und dann so ein bisschen wie man damit umgeht, entfaltet. Und er, wir hatten auch gesagt, er fängt jedes Kapitel mit einem Bibelwort an. Und ich finde, diesmal ist es auch noch mehr verbunden mit dem, was danach kommt. Das ist nicht nur so ein Motto, sondern ähm, es führt direkt rein. Das Bibelwort ist aus Lukas 9, Vers 46. Ja. Es kam auch ein Gedanke unter sie, also die Jünger, welcher unter ihnen der Größte wäre. Das sagt Bonhoeffer, das kennt jede christliche Gemeinde. Ja. Da kommt so ein Gedanke. und Das, das klingt ja schon so, so schön formuliert. Bonhoeffer sagt, wir wissen genau, woher dieser Gedanke kommt. Er sagt es nicht, aber Und er sagt, diese, diesen Gedanken kennt jede christliche Gemeinschaft. Wer ist unter uns der Größte? Und ich finde, jetzt kommt was total Kluges, was Bonhoeffer auffällt. Wie geschieht eigentlich Rechtfertigung bzw. Selbstrechtfertigung unter uns Menschen? Ja. Wir Christen wissen, wir leben allein daraus, dass Gott uns rechtfertigt. Aber da sage ich mal, normalfalls ist ein anderer, nämlich, dass wir uns selbst rechtfertigen. Und das passiert meistens immer in Abwertungsdynamiken. Ja. Ich rechtfertige mich dadurch, dass ich besser bin als ja. du. Und wir Menschen haben die Tendenz, die besten Dinge sogar dafür zu benutzen, andere Leute abzuwerten. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel, das ist jetzt nicht Bonhoeffer, aber ein Beispiel, das macht Jesus hier in der Bergpredigt. Ich vereinfache es grob. Beten ist super. Aber du kannst beten, dazu benutzen zu sagen, hey, ich bin fromm und du bist es nicht. Hm. So, fasten ist super, sagt Jesus. Aber du kannst fasten dazu benutzen, zu zeigen, hey, ich bin fromm und du bist es nicht. Du kannst fast
1: alle Sachen dazu benutzen. Genau. Und das ist ich ge bin
0: demütig. Und ich zwar mehr als du. Ich mache mal ein liebes Beispiel. Das gibt es auch in säkularisierter Form.
1: Na, ja, natürlich. Ja, das, ja Entschuldigung,
0: erst mal du. Der, der Punkt, also Ich weiß noch ganz genau, einmal eine Situation, wie meine eine Person gegenüberstand, die mir so erzählte, wie wichtig ist, dass wir alle mehr nachhaltig einkaufen und auch auf dem Markt unsere Lebensmittel kaufen und wie gut das auch tut, ist doch viel gesünder. Und ich hatte gerade so eine Lebensphase, wo es alles so voll war, dass ich froh war, wenn ich abends noch vor 22 Uhr bei Penny irgendwie reinstürmte und so die Sachen für Spaghetti Carbonara mir zusammenklaubte. Und also du kannst, also ich bin ja an sich dafür, dass man nachhaltig einkauft, weißt du, aber du kannst ja auch diese guten Dinge nach, also säkular sage ich mal, zu benutzen, zu sagen, ich stehe am Ende doch über dir.
1: Darf ich zwei Sachen dazu sagen? Ja, erstens, das ist für mich einer der Punkte, an denen für mich die ganze christliche Botschaft besonders plausibel ist. Mhm. Weil nach meiner Beobachtung, also die meisten Leute heute fragen sich ja nicht, wie kriege ich einen gnädigen Gott und wie muss ich jetzt irgendwelche Gebote erfüllen, damit ich ein guter Christ bin oder so. Aber ich glaube, ähm, obwohl sozusagen Gott aus dem Bewusstsein verschwunden ist, ist dieser Mechanismus, der, dass man sich Maßstäbe nimmt, nach denen man ähm, sich beurteilt und andere beurteilt, ob man gut ist. Und dass diese in der Bibel beschriebenen Maßstäbe der Selbstrechtfertigung genauso auch in der säkularisierten yep. äh, Gesellschaft funktionieren, nur dann eben mit anderen, ob man äh, gute Eltern ist, ob man guter Arbeitnehmer ist oder ein guter Arbeitgeber. Dö, 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 und das funktioniert genauso. Wie viel Zeit nimmst du eigentlich für Sport, Knut? Gibt es dieses tolle ähm, äh Buch von von ähm, David Saul, Seculosity oder ja. so heißt das, ja. wo er das super beschreibt. Mhm. Also diese ganzen die, diese Sehnsucht nach, nach der Gnade, aber der, der Irrweg, dass man das immer selber sich macht anhand von Sachen, das wird sozusagen eins zu eins auf den säkularen Bereich übertragen. Also da denke ich, okay, da kommt der Mensch eben nicht raus. Das ist das menschliche Herz. Und ich habe das Beispiel bestimmt schon mal gebracht, aber ich das ist das, ist das, wo mir das so an mir ähm, klar geworden ist. Als ich anfing, Pastor zu werden, war ich unzufrieden mit mir selbst und habe gedacht, ich bin ein schlechter Pastor. Und dann habe ich die Lösung darin gefunden, dass ich mich mit anderen verglichen habe und gedacht habe, okay, aber ja, ich bin ja besser als die. Also im Vergleich mhm. mit anderen bin ich im oberen Drittel, ergo äh, bin ich ein guter Pastor. Ähm, wobei mhm. natürlich auch die Maßstäbe, nach denen ich mich ja, besser beurteilt habe, äh, die habe ich natürlich selber aufgestellt. Ja. Das ist ja klar. Ähm, und dann, fand ich, dann habe ich mich erstmal gut gefühlt eine Zeit lang, bis äh, der Heilige Geist mir gezeigt hat, was das für ein dummes Denken ist. Weil das bedeutet ja gleichzeitig auch, dass ich also ich habe mich ja daran gefreut, dass andere schlechter sind als ich nach meinen Maßstäben. Was aber ja bedeutet, sobald die anfangen, sich zu bessern, muss ich mich wieder schlecht fühlen. Ich kann mich gar nicht freuen darüber, sondern meine Freude entstand aus der Abwertung anderer. Mhm. Wie armselig ist das bitte? Also Selbstrechtfertigung, was uns im Blut liegt, ist einfach armselig. Ich weiß das, ich kann das von mir selber bezeugen und ich falle immer wieder drauf rein, aber zum Glück gibt Gott mich nicht auf. Amen. <lacht> Bonhoeffer
0: benutzt so ein bisschen sozusagen so eine Art militärische Sprache. Er sagt, jeder von uns sucht sich im Grunde die Verteidigungsstellung, die er besonders gut verteidigen kann. Klar. So, ne? Also die Maßstäbe im Blick auf die Gemeinde. Wenn ich sage, wenn, wenn mir das Beten leicht fällt, kann ich sagen, naja. Das ja, die, ist ja auch die Hauptsache. Das ist die Hauptsache und die anderen beten alle zu wenig, ja. ne? Oder jeder von uns neigt dazu, den Maßstab an die Gemeinschaft anzulegen. In denen er selbst gut ist. Ja. So. So, so gucken wir alle auf die Gemeinde, so wo ich so denke, irgendwie, ja die Gemeinde hier, die ist irgendwie schlecht im Lobpreis, weil die sind vom Herzen nicht so hingegeben. Und ich, mir fällt das ganz leicht, irgendwie auch so das zu zeigen. Und so. Genau. Zitat Bonhoeffer, Selbstrechtfertigung und Richten gehören zusammen, wie Rechtfertigung aus Gnaden und Dien zusammengehört.
1: Ja, und das zweite ist tatsächlich ja jetzt äh, ein bisschen überraschend. Selbstrechtfertigung aus Gnade und Dien. Ne? Das ist für die meisten Leute nicht auf den ersten Blick selbstverständlich. Nee. Aber sein
0: Gedanke ist zu sagen, in dem Moment, also wenn ich sozusagen der alte Adam mit dem Selbstrechtfertigen anfängt, ist das, was er gegenüber anderen tut, ist zu richten. Ja, genau. Aber wenn ich jetzt irgendwie merke, wie ich bin aus Gnaden gerechtfertigt in Christus, dann ist das, wie ich mich gegenüber anderen verhalte, eher der Dienst.
1: Und nicht ja, und mehr ich habe etwas geschenkt bekommen, was ich nicht verdient habe, aber ja. was ich brauche, und das sorgt dafür, dass ich anderen hoffentlich auch so begegne, ihnen das gebe, was sie nicht verdient haben, aber brauchen. Und ja, mit die ich eben. Bonne sagt: Machen wir jetzt mal Zeit, es gibt vier Dinge, oder? Ja.
0: Vier Dinge, worin der Dienst besteht. Also, wenn ich anderen Menschen dienen möchte, mit denen ich gemeinsames Leben einübe, einübe praktiziere. Genau, gibt vier Dinge. Und das Letzte ist das Wichtigste. Aber wenn ich nur das Letzte mache, wird alles schief. Also, vereinfacht gesagt, das Letzte ist, Spoiler schon mal,
1: dass ich anderen das Wort Gottes weiter weitersage. Das führt äh, das oder bindet sich zurück an unsere erste Folge zu dem Thema. Genau. Bitte nachhören, wenn ihr sie nicht gehört habt, weil wir da die Grundlegung von Bonhoeffer aufgeführt haben. Die Gemeinschaft hat nämlich ihre Begründung darin, dass ich darauf angewiesen bin, dass jemand anders mir das Wort Gottes sagen muss ja, und der genau. andere auch.
0: Das ist der Mittelpunkt christlicher Gemeinschaft. Wir sind zusammen, damit wir einander Gottes Gnade zusprechen können. So weit, so gut. Und trotzdem machen ja auch Menschen immer wieder die Erfahrung in Gemeinde, dass man angepredigt wird. Ich hatte ich kannte mal eine Situation, so wo, wo irgendjemand beim gemeinsamen Bibellesen sagte, so eine, so eine, auch eine Schwäche zeigte, was ja total stark ist, zu sagen, ich gesagt, ja, das fällt mir schwer, das in meinem Leben so umzusetzen. So, ne? Also ganz stark. Und dann kam jemand anderes sagte, ich kann dir mal gerne erklären, wie man das macht. Und ich, oh nein, weißt du? Wir brauchen es, dass andere uns was sagen. Mhm. Aber das ist auch der Punkt, wo es am meisten schief gehen kann. So, und da ist finde ich Bonnew an der Stelle total gut, dass er sagt, hey, es muss. In seinem Schema muss, muss, muss das, das Predigen oder das Wort Gottes weiter weitersagen durch drei andere Dinge ergänzt werden.
1: Ja, oder vorbereitet, vorbereitet werde werden. Vorbereitet, weil vielleicht. Ja, genau. Ja.
0: Ohne, ohne, also, das ist sozusagen wie der, der Acker, muss vorbereitet, der muss gepflügt werden, damit Gottes Wort da auf fruchtbaren Boden kommt. weil Und ohne das wird es schief. Mhm. Ohne das wird es dieses komische Anpredigen, was man auch kennt. Ähm, vier Dinge. Ich mache erstmal einen Überblick und dann vertiefen wir sie einzeln. Vier Dinge. Die, worin das Dienen konkret wird. Erstens dem anderen zuhören. Ja. Zweitens ihm konkret helfen, tätige Hilfsbereitschaft. Drittens seine Lasten tragen oder den anderen tragen. Und viertens ihm dann Gottes Wort weitersagen. Das sind die Dinge, worin der geistige Dienst besteht. Und wir gucken uns die vier einmal ein bisschen ausführlicher an. Genau. Zuhören. Ich meine, vielleicht ist es heute selbstverständlich. Aber nee, 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 nee.
1: Weil zuhören, du kannst ja ganz unterschiedlich zuhören. Mhm. En vogue ist gerade etwas, das nennt sich aktives Zuhören, wo man sozusagen dem anderen immer sagt, was man gehört hat. Ja. ja also du sagst, oh, ich bin so traurig. Also meinst du sozusagen, dass man dem anderen sozusagen zurückgibt, was man zum selbst Beispiel, wahrgenommen hat? Zum Beispiel, zum Beispiel. Also das ist genau, das ist so eine Form davon, so Spiegel. Ne? Mhm. Also du sagst, oh, mir geht es so schlecht. Und ich sage, dir geht es gerade wirklich schlecht. Und dann fühlst du dich, ja, ja es ist angekommen. So. Also, also Du beschreibst, halt glaube ich, gerade dieses aktive Zuhören, oder? G genau ja richtig genau so das ist das ist ja noch mal anderes als nur still sein aber Bonhoeffer meint hier meint noch ein bisschen was anderes Bonhoeffer meint wirklich ein Zuhören ein Aufnehmen des anderen und nicht nur ein darauf warten dass man jetzt selber schon mal ähm, was sagen darf denn dieses Zuhören gibt es auch dass sie denken, so ich lasse jetzt den anderen mal reden damit dann ich warte auf ich warte auf eine auf eine Lücke in seiner Deckung in die ich dann das Wort Gottes schießen kann so oder oder mein Ratschlag oder soll ich dir mal sagen wie man es macht mhm. und das sagt Bonhoeffer das gerade nicht ja sondern nee. das Zuhören soll wirklich eins sein wo ich noch nicht vorher weiß was ich gleich sagen will das, das, wenn, ich, wenn ich schon vorher weiß was ich gleich sagen will ist das eher ein Zeichen dafür dass ich nicht richtig zuhöre
0: und er begründet und nicht beim
1: Entschuldigung und nicht beim anderen bin
0: das, mir geht das ständig hier beim Tischgespräche okay. <lacht> auf dem so, Aber ist auch eine Sondersituation vielleicht. Ähm,
1: ja, ist
0: es. Ist es. Und ich finde es spannend, wie Bonifer das begründet. Nämlich er sagt, auch geistlich, mit, das hat es mit Gott zu tun. Also ist das nicht toll, wie Gott mit uns umgeht, dass Gott ein Gott ist, der uns zuhört? Ja. Also ich meine, da ist ja sozusagen die Positionsunterschied, das Gefälle ist ja sehr markant zwischen mir und Gott. Also eigentlich müsste Gott mir doch gar nicht zuhören. So. genau. Der, könnte, der wüsste ja schon der, gleich
1: und kann gleich sagen, hier, ich sag dir mal, wie es geht. Genau. Macht er aber nicht.
0: Nee, im, ganz im Gegenteil. Gott ist ja ein unglaublich geduldiger Zuhörer. Der will sogar ein Zuhörer sein. Ja. Zitat Bonhoeffer, das Amt des Zuhörens ist uns von dem aufgetragen, der selbst der große Zuhörer ist und an dessen Werk wir teilhaben sollen. Mit den Ohren Gottes sollen wir hören, damit wir mit dem Worte Gottes reden können.
1: Ich seufze jetzt, weil ich an zwei Sachen erinnert werde. Einmal, wie schwer mir manchmal das Zuhören fällt. Mhm. Und zweitens, wie gut es mir manchmal tut, wenn jemand mir nun zuhört und der muss nicht mal was nee. sagen. Ja, man denkt das ja immer, wenn, wenn einem mal was erzählt, denke ich oft von mir oh, ich muss ja jetzt was Kluges sagen. Also, das ist noch nicht mal so, dass ich. Das ist nicht nur Besserwisserei, dass ich. Das gibt's auch, dass ich denke, wann darf ich jetzt mal meinen tollen Tipp sagen? Sondern manchmal gibt es auch, dass ich denke, das ist doch bestimmt die Erwartung jetzt, dass ich irgendwie was ja. Kluges sage. Aber in meiner eigenen Erfahrung ist es doch eigentlich nie so, dass ich jemand was erzähle und der sagt nichts, und ich denke hinterher. Oh, toll, der hat mir keinen guten Ripp gegeben, sondern das, zu, das hm. Erzählen mhm. an sich und dass jemand anders zugehört hat, fühlt sich schon immer erstmal gut und hilfreich an. Wenn der andere dann sogar noch Nachfragen stellt, ja. also
0: wie wie meinst du das oder oder wie war das in der Situation? Also das dann ja sogar noch, dann merkt man, oder oh, andere hat Interesse an mir, es, also, ja. das ist schon der Königsweg. Ja, und man merkt natürlich, das ist wieder alles, das ist im Grunde Gesetz. Man merkt, wie zu wenig man es oft tut. Der zweite Dienst ist er nennt es tätige Hilfsbereitschaft, also dem anderen in den kleinen und großen Dingen zu helfen und ähm, sich damit auch immer wieder unterbrechen zu lassen. So. Also er bringt so ein bisschen das biblische Beispiel Lukas 10 vom barmherzigen Samariter. Man hat so seine Zeitplanung, habe ich ja bei mir auch oft. Ähm, so ich weiß, wie der Tag zu so verlaufen hat, so von meinem inneren Auge. Bonhoeffer sagt, naja, man nimmt sich damit im Grunde auch ein bisschen wichtig. Ne? Äh, Gottes hat vielleicht eine andere Zeitplanung und ähm, und sich davon immer wieder unterbrechen zu lassen. So, Zitat Bonhoeffer, wir müssen bereit werden, uns von Gott unterbrechen zu lassen. Also ich finde, es gehört hier irgendwie beides zusammen. Irgendwie, glaube ich, eine vernünftige Zeitplanung, um sich dann von Gott unterbrechen zu lassen. Also ich lese gerade nochmal, bei Luther, der, der bringt immer das Argument und sagt, man soll Gott auch nicht versuchen.
1: Mhm.
0: Also man soll sich schon auch vorbereiten. Also jetzt ist kein Argument, gar nicht mehr mhm. seinen Tag zu planen. Er sagt, das wäre auch Gott versuchen. Also mhm. sozusagen, äh, zu sagen, irgendwie Gott macht alles, muss ich mich ja nicht mehr vorbereiten. Aber Pläne zu machen und sie dann trotzdem lose nur festzuhalten und sie auch bereit sein, sie loszulassen, wenn, wenn Gott den Tag anders lenkt. Ich glaube, das
1: mhm.
0: fände ich so einen ganz guten Weg. Wir kommen zum dritten, oder? Der dritte Dienst: Das Tragen der anderen. Galater 6, Vers 2: Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und tragen, sagt Bonifa, ist erleiden. Nur wo ich den anderen als Last trage, mache ich ihn nicht zum Objekt, das ich beherrschen möchte, sondern gehe ich
1: wirklich auf den anderen ein. Genau, dieser, dieser Gedanke, dass man im christlichen Miteinander in der Gefahr steht, den anderen zum Objekt zu machen, mhm. also mit dem ich irgendwas mache, den ich irgendwie beeinflusse oder Gestalte, gestalte oder mit, mit ihm irgendwas mache. Das kommt auch in den anderen Kapiteln schon, auch im Gemeinschaft war das schon, dass ich das auch durch emotionale Tricks machen kann, ja, in ja. dem Moment, wo ich jemand emotional überwältige oder was weiß ich. Und das sieht, das ist ja was, wenn wir das oder wenn das gemacht wird, wird das ja oft äh, beklatscht oder bejubelt auch, ja? ja. Also es gibt ja Leute, die finden das auch richtig toll, wenn es, was weiß ich, einen Prediger gibt, der die, der die Leute so emotional auch bewegen kann. <lacht> ähm, also es kennen ja auch Leute, die das loben und das ist aber da ist Bonhoeffer insgesamt nicht nur sehr zurückhaltend, sondern sehr kritisch sagt nee in, immer da, also weil das immer dazu führt, dass man dass andere Menschen Objekte sind und die sollen Subjekte sein, es soll eine Begegnung stattfinden und das findet sich eben hier auch wieder. Und ja. dann sagt er tatsächlich erleiden ist da ein gutes Mittel gegen. Also der Bruder, der mir schwer ist dadurch auch und wenn ich das annehme, das sagt der vorher schon in Gemeinschaft, hm. ist dadurch auch geschützt vor dieser, dass ich ihn zum Objekt mache.
0: Er verbindet das auch, sagt, das ist ja auch das Evangelium, dieses Tragen. Also ich finde nochmal, er sagt, also dass Christus uns trägt und unsere Schuld trägt. Also, das ist eins der, der zentralen Bilder auch der Bibel für das Evangelium. So, und äh, ich finde, da fand ich irgendwie einen starken Satz: Gott nahm die Menschen an, da drückten sie ihn zu Boden. Hm. Also Gott nimmt die Menschen quasi auf die Schulter, trägt sie. Aber ihre Last drückt Gott zu Boden. Aber Gott blieb bei ihnen und sie bei Gott. Ja, und das ist ja, also bonne bindet das immer wieder, diese ganzen auch praktischen Sachen ans Evangelium zurück. Und das das finde ich schon stark. Also auch am Anfang dieses Kapitels, wenn er über Sünde redet und sagt, ja, Paulus sagt im ersten Timotheusbrief, er ist der Größte aller Sünder. Mhm. Bonne sagt dazu, das ist bei Sünde immer so. Sie muss, Sie ist immer, also ich bin immer der Größte Sünder. Meine Sünde ist immer die Größte. Das also, weil, weil sonst kann sie gar nicht mein eigene sein. Also, ich finde für alle anderen, vielleicht kennt, für alle anderen finde ich Entschuldigung. Mhm.
1: Was möchtest du ja, mir erzählen? Ja.
0: Meine eigenen Sünden sind für mir Für
1: die übernehme ich Verantwortung. Verantwortung
0: für die mhm. ist, deswegen gibt es, wenn ich mich geistig als Sünder verstehe, gar keinen Raum dafür, mich besser zu fühlen, ja. als andere. Weil ich notwendig, also, ich glaube, objektiv, also
1: für andere finde ich eigentlich Entschuldigung. Für mir selbst kann ich es nicht. Das ist überhaupt, finde ich, nochmal die Stärke in dem ganzen Bonhoeffer-Buch. Also das, es gibt ja so Passagen, die so gesetzlich wirken, ja, also mhm. so harte Regeln, ähm, wo man denkt, ach du meine Güte, und ist das, führt das, führt das doch in eine neue Gesetzlichkeit, mhm. weil man sagt, so muss es sein, sonst mhm. ist es falsch. Und das, was das Ganze sozusagen aber ähm, aushebelt, ist, dass er diese Sachen eben immer begründet in dem, was Gott, also was Christus getan hat. Ja. ja. Ähm, und das ist sozusagen das noch Wichtigere, wenn, wenn, diese, wenn diese starken Regeln, finde ich, vor allen Dingen aufdeckenden Charakter haben und man überlegen kann, okay, mhm. äh, vielleicht darf man doch mehrstimmig singen oder was weiß ich nicht so. Ähm, aber das, das, das ist da die Stärke des Buches, dass er tatsächlich christliche Gemeinschaft, verbindliche christliche Gemeinschaft wirklich von der Rechtfertigung aus Gnaden her durchdenkt. Ja. Ich sag mal was, wo es heute, glaube ich, so eine
0: Spannung gibt, ähm ich glaube, heute würden ja viele Menschen sagen, wenn andere Menschen sich mir gegenüber missbräuchlich verhalten, in der alten Sprache mir gegenüber sündigen, ja. ist es auch wichtig, dass ich mich selbst schütze. Ja. Bonfer macht ja was anderes erstmal stark und sagt, ich soll ihre Sünden tragen, ich soll auch Unrecht erleiden. Ja. Dann ist ja schon die Frage, wie, wie gehört das zusammen? Ne? Ja. Also gerade, es also nehme mal an, ich bin in der Gemeinde und ich habe, da ist ein Pastor, der... Verhält sich übergriffig. Also zum Beispiel, der, 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 der fragt mich immer, ob ich da noch mithelfen will und macht das auch emotional manipulativ. Ja. Seine Sünde ja. mir gegenüber. Wie gehe ich denn damit um? Also ertrage ich sozusagen seine Sünde hier? Oder, oder schütze ich mich auch selbst vor diesem missbräuchlichen Verhalten? Ich glaube, heute machen wir eher ja auch anderes stark in, in, in unserer Zeit ich weiß nicht, ob das immer ein kompletter Gegensatz gegenüber sein nee, muss. es nee, ist
1: es nicht. Aber, das, das aber es müsste, gibt eine Spannung das, also, hier, ne? Genau, es gibt eine Spannung und das müsste man im Einzelnen, finde ich, durchdeklinieren, auch an verschiedenen Stellen. Ich, ich finde an der Stelle auch das Wort missbräuchlich nicht so gut, weil... Übergriffig? Übergriffig finde ich besser, weil missbräuchlich ist noch was, wo, wo ich noch schneller sagen würde. Ja, da muss man... Ja, ja. Also, weil das weckt ja noch mal eine ganz andere Assoziation und da würde ich sagen, ja. da, da, da gibt es auch Null-Toleranz. Äh, aber übergriffig jetzt noch mal was anderes oder in deinem Beispiel... Und da würde ich sagen, gut wäre es ja, einen Weg zu finden, sich da sich das nicht gefallen zu lassen und sich da nicht einbinden zu lassen und trotzdem aber diese Person ähm, zu lieben, anzunehmen und nicht abzuwerten und nicht, ähm, mhm. nicht aufzugeben oder der nicht aus dem Weg zu gehen, sondern einfach immer an der Stelle die Linie klar klarzumachen und zu sagen, nö, also verstehst du? Ja. Ähm, da, denn oft machen wir ja, also ganz oft läuft es ja so, dass wir immer, immer, immer nachgeben. Also unsere Grenzen mm -hmm. nicht schützen und wenn es dann zu viel ist, dann brechen wir die Beziehung ab. Ja. Und es hinzukriegen, also, also von dem einen ins andere Extrem, und es hinzukriegen, die Grenzen zu schützen, aber mm -hmm. die Beziehung nicht abbrechen zu lassen, das wäre ja sozusagen mm -hmm. gut. Also was, da, was da nebeneinander steht, ist den anderen tragen oder die Sünden des anderen tragen. Ich glaube, da gibt es nochmal einen Unterschied. Ja,
0: sagt Bonhoeffer ja selber auch. Es gibt am Ende diesen Abschnitt, wo er sagt, man muss die anderen auch zurechtweisen, den Bruder. Der Bruder, der sündigt, genau. muss auch zurechtweisen. Also genau. Zu werden, die, ne?
1: Also ich finde ich find den, den anderen tragen oder er tragen besser als die Sünde ertragen. Die Sünde ertragen heißt, ich mache nichts dagegen. Und Das meint er nämlich nicht im Letzten. So? Mhm. Na, das lohnt sich jedenfalls. So, ja, aber zu es gibt schon, würde
0: ich sagen, unter Christen sowas, dass ich das Porzellan, das der andere zerschlagen hat, auffege. Ja. Damit heiße ich nicht richtig, dass er das Porzellan zerschlagen hat, aber hinter einem anderen aufherzuräumen, das ist schon auch geistlicher. Ja. Also ich, ich denke an dieses Burgiertsbuch, jetzt hatte ich lange genug Zeit, das zu lesen, das sind ein paar ja. Folgen, <lacht> wo, wo am Ende sozusagen der eine, der hat dann so ein uneheliches Kind und das, wo kommt das Kind denn? Und dann gibt es eine christliche Familie, die sagt, wir nehmen jetzt dieses Kind auf. Ja. Also wir, das heißt auch Sünde tragen, also wir, wir, ja. wir baden jetzt was auf, was andere sich eingebrockt haben und das hat auch was mit Tragen zu tun. Ja. Wenn all das passiert ist, zuhören, erstens, zweitens helfen, drittens anderes tragen, dann ist erst Raum dafür das vierte, dem anderen Gottes Wort sagen. Zitat Bonhoeffer, wo nun der Dienst des Hörens, der tätigen Hilfe, des Tragens treu getan wird, kann auch das Letzte und Höchste geschehen, der Dienst mit dem Worte Gottes. Noch ein Zitat. Es hilft, wenn wir den anderen mit Gottes Augen sehen, der als Sünder nach Gottes Gnade schreit, der seine große Nö großen Nöte hat wie wir, der Hilfe, Trost und Vergebung braucht wie wir. Wir reden einander auf die Hilfe an, die wir beide brauchen. Ich sehe den anderen mit Gottes Augen, ich sehe ihn, er ist sozusagen auch ein Sünder wie ich und wir beide leben aus Gottes Gnade und dann ist der Raum, da dem anderen diese Gnade auch zuzusprechen. Ich, ähm, vielleicht können wir noch was zum, zum, zum Ausblick über geistliche Autorität sagen, weil Bonhoeffer damit sozusagen dieses Kapitel abrundet. Und das hat einen sehr ähm, zeitspezifischen Hintergrund. Bonhoeffer sagt, im Grunde dieser Dienst, wie wir wie ihn hier beschreibt, den anderen tragen, mhm. ihm zuhören, ihm konkret helfen, ihm dann auch Gottes Wort sagen, das begründet sozusagen eigentlich geistliche Autorität. Mhm. Und nicht was anderes. Und jetzt denken wir mal zurück in die äh, 1930er-Jahre, was da nämlich sonst noch war. Immer, immer der Ruf nach starken Führerpersönlichkeiten, charismatischen Leitern.
1: Die die Massen begeistern konnten. Ja, ja
0: das ist es. Und er, das ist im Grunde ein Gegenbild hier sozusagen, was er zeichnet zu dem, was bei den deutschen Christen en vogue war, sozusagen als Bild von geistlicher Leitung.
1: Und das ist Das ist uns ja völlig fremd. Das kennen wir ja gar nicht, sowas, ne? Ich
0: sag mal schon, was ich vereinfacht so sagen würde. Ich glaube es, dass es schon was sehr Heilsames gab in der deutschen Geschichte nach 1945, dass man merkte, welche Gefährdung eigentlich hinter, hinter Personenkult steckt. Mhm. Und dass man sagt, also, also und das hat, und Teil unserer evangelikalen Welt ist angelsächsisch heute geprägt, wo es diese Bruchlinie nie gab. Also, dass man sozusagen einmal ins Extrem geführt hat, wohin eigentlich so ein Führerprinzip führt. Und dass es sozusagen eine größere Zuneigung dazu gibt, in charismatischen Leitern, in Leiterschaft Dinge zu entdecken. Und das Heil und eine gute Gemeinde braucht vor allem gute Leiterschaft. Und das sind charismatische Persönlichkeiten. Also, da ist ein etwas ungebrocheneres Verhältnis zu. Und, und ich finde Bonhoeffer da sehr wichtig eigentlich zu sagen, hey, was ist es eigentlich, was geistliche Autorität begründet? Ja,
1: ich erlebe das aber nicht nur in evangelikal geprägten Gruppen, sondern das ist auch, also auch in unserer Kirche, die immer noch Pastorenkirche ist, also ein mhm. Pastor, der mitreißend predigen kann und, und so, also das ist schon, das finden schon Leute toll, da sind Gemeinden auch stolz drauf, ja, also da, ähm, sich was ein. ich kenne das auch, ich, ich kenne das mit dem Angelsächsischen, kenne ich auch, also ich kenne auch, das, dass sich Leute, manche Leute in gewissen Gruppieren beeindrucken kann, wenn ich erzähle, dass ich schon mal persönlich mit Bill Heibitz geredet habe, ja, dann sage ich, oh, das ist ja ganz was Tolles, so, weißt du, egal, was ich geredet habe, aber ich glaube, dieses, dass es so mitreißende Leute gibt, wo man, auf die man zeigen kann, die nicht peinlich sind in der Kirche, mhm. und, und Bonhoeffer macht hier ein Gegenmodell, ganz stark, und das Lustige ist ja, dass das eigentlich ganz gut auf Paulus passen würde. Ja, mhm. Paulus von dem, der der auf dem ersten Blick ja auch sonst da ist, ne, man mhm. denkt ja der große Paulus und dann liest du da und dann merkst du, es gab damals Leute, die haben konnten die Leute viel besser ansprechen, die konnten besser reden. Paulus mhm. sagte, ja ich ich bin hier nicht so der große Rhetoriker, aber Paulus hat in Einzelgesprächen wie ein Vater sagt er mit seinen Kindern und so weiter. Also das ist, ich finde, das findet sich so in den Pastoralbriefen zum Beispiel oder überhaupt in den Paulusbriefen findet sich dieses Bild wieder. Aber es gibt immer auch dieses Gegenbild dessen der es drauf hat und der <lacht> äh, der führen kann und und Bauniefer macht ja nochmal klar und zwar und zwar ganz wichtig ja bevor das alles so zusammengebrochen ist ja, ja. Ähm, da,
0: damals war also das ist genau äh, wir wissen welche Abgründe das für ja. in der Zeit damals war das sozusagen das war das Modell ja. was man eigentlich was funktionierte ja. wo alle sagen das braucht es doch in der Kirche ja. Also, äh, das war noch nicht nicht entzaubert.
1: Ja.
0: So, ähm, ich schließe mal mit einem Zitat von Bonhoeffer: Bitte? Die Gemeinde braucht nicht glänzende Persönlichkeiten, sondern treue Diener Jesu und der Brüder. Bis in zwei Wochen, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.